0: まあ、あの夏の終了会が終わった後は、えー、とは WTP のです、ね「わつたパスタ」What's the, What's the という、えー、ラジオも、えー、と3回分収録ができましたあの、まあ、その次の日にも、まあ、打ち合わせがあったりアメンドさんに行って、えー、いろいろとお,お話をすることがあったので本当に、まあ、あのすごく充実していた。まあ、休暇みたいなものはなかったんですけども、まあ、それでも本当にミーティングも良い話ができてあのすごく良かったと思っています、えーまあ、サーバンドリーダーということを依頼されまして、まあ、いつニューライフでサーバンドリーダーのお話をしたのかなと思って振り返ると、まあ、2018年ぐらいにしたような記録がありまして。えーまあ、あのしばらくしていなかったので、えー、少しあの今日そのことについて、えー、お話をしたいと思います、まあ、サーバントリーダーという言葉がなかなか日本で
1: 、えー
0: 、浸透していないあるいはなんとなく言葉は聞いたことありますけど、まあ、具体的にはどういうものなのかよくわからないという意見もあってまああの修養会でも初めて聞きますあるいはあまり詳しくきちっと聞いたことがないという方がほとんどでしたね。で私自身にはこのせめて教会の中ではサーバントリーダーという考え方がもう少し浸透すればいいかなって個人的には願っています。まああの授業会には命の言葉者の方も来られていまして、教会のメンバーということもあって、ですねあの礼媒後にそういう本を書かないんですかと言われまして、書きたいんですけど、まだあんまり関心が高まってないので、書いても売れないという、そういうジレンマはありますけども、でも書きたいなというふうに、すごく思わされています。このサーバントリーダーということがなかなかこう理解されないのはこのサーバントという言葉がですねまあしもべまああまり召使いという言葉はも日本ではほとんど使いませんけどしもべ使えるものということとこのリーダーっていうこの概念がですね相反するといいますかこの全く異なった意味合いを持っていますのでよくわからないですね。あるいはサーバントが強調されてまあいわば使えるリーダーでしょって,ってまねまあお世話型リーダーまあそんなふうに解釈されている方も少なくないように思いますでもサーバントリーダーの原型はイエス・キリストですからこのイエス様の生涯を私たちがまあ福音書に限って見ていくならばまあ私たちがイメージするお世話型のリーダーではちょっと違いますよねもちろんこの方はサーバンドリーダーなんだけどまあいうところのお世話型のそういうタイプのリーダーでなかったことはまあ皆さんが聖書にんられたらですねお気づきになるんじゃないかな。ですからまあ一人歩きしてるっていう面がありますよねもう一度このキリストに見るサーバントリーダーという原型ですね原点を、まあ、ご一緒に今日考えることができたらなと思います、まあ、それは牧師だったり宣教師だったりそういう教会の働きに携わる人だけがサーバントリーダーではなくて全てのクリスチャンンがサーバンドリーダーバダだと私は思います、ね、でそれはこのサーバンドリーダーというリーダーが立場にほとんど依存していないそれは影響力だからですよねですからもしこのリーダーというのが何らかの立場に依存しているならばすごく限られた方に向かって私は語っていることになるんですけれどもでもこれは。導くとということですよね。それはある地点からある地点に人々を導いていく、まあ、道先案内人でしょうかガイドでしょうかですからどうぞこちらですって言って私たちがある人をある場所に導くことができるならばそれはリーダーなんですよね。でそれを全てのクリスチャンは神様から託されている。まあ、例えばね、全く神様を信じない人が神様を信じるまでに一人の人がその全ての肯定を導くということはあまりないと思うんですねもちろんそういうケースもありますけどまあ、初めて教会に来てくださったですね。そして私がもうその方を信仰告白まで必ずしも導くわけじゃない教会の皆さんが声かけてくださって悩みを聞いてくださってね、お祈りしてくださってああまた来週もそしたら来ますって言ってもし来てくでさったで。そういうイエスに出会って救われるまでの営みにどれだけの人が関わっているか私はよく分かりませんけど、まあ、少なくてもですね一人や二人じゃないですよ驚く人がそこのその工程に関わっている人によって導く長さは違うかも分からない。でも、繋がれて、繋がれて、繋がれて、繋がれて、最終的にスいへと至っていくことを考えるとですね、その工程において神がどれだけの人をサーバントリーダーとして必要とされているのか、あるいはサーバントリーダーとして神がどれだけ多くの人をお持ちになるのかということを思うときですね、私たちは、おそらく、神はありとあらゆる人を用いて、一人の人を救えと導いていかれることを思う時ですね私はサーバントリーダーではありませんという人おそらく一人もいないんじゃないかな。うん、そして影響力ということを思う時ですね人がいかに私たちにつまずくのかってことを考えるだけでもいかに私たちの影響力の大きさっていうものを私たちは気づいていない影響力のない人に人はつまずかないですから、ね、ですから皆さんに人はつまずくんですよねどうしたかやっぱり影響力があるからなですあなたを見て神様ってどんなお方なのかということに対してかなり影響を受けると思いますよえこんな人がクリスチャン<笑>誰かのこと思いながら言っているわけじゃないんですけどねそういうのは本人はあまり気がつかないかもかんないけどでも人は皆さんを見て初めて教会に来られた方が皆さんを見て私たちが信じている神様がどのような神様なのか最初の5分でだいたい見切りをつけるそうですねあこれあかんわって最初の5分で思われたらその後どんなにフォローしてもなかなかキリスト教の神様っていいやってまあ昔私がアメリカに出てた教会の主任牧師がですね牧牧師師がが交代しして新しくにになっったた彼がこう言ったんですね私が駐車場に車を止めてこの教会に来るまでに何十人の人とすれ違いましたけど誰一人として「ウェルカム」と言ってくれなかった、ね、で私が牧師になった時には車まあアメリカの教会は大きいですけどまあ車を止めて礼拝堂に来るまでにたくさんの人から「ウェルカム」って言ってもらえるような。教会にししたいとおっしゃると思うすごく覚えてるんですねまあおそらく初めてアメリカの教会に行かれて何千人の教会に行かれて駐車場から車を降りて礼拝堂に入るまでに何十人何百人とすれ違いながら誰からもウェルカムって一言も言わなかったらその人も多分その教会に来ないだろうっていうですね。神でもし一人の人が笑顔で「ウェルカム」ってその人に声をかけていたとすればもしかしたらその方はもう一度教会に行ってみようと思ったのかもしれない、まあ、そんなことを聞いていると、まあ、たった一言「ウェルカム」というだけでもですねもしかしたらその相手がもう意を決して教会に来られてそしてあなたから「ようこそおいでくださいましたと一言笑顔で言ってもらったことがどれほど大きな影響を持つのかということ言ってる本には分からないでもそれを聞いた人にとってその言葉の持つ影響力っていうのは私たちが知れるところではないかもしれませんけどもでも影響を管理するっていうことがねクリスチャンの一つのシュワードシップだと思います聖書の中にはそんなことはないんですけども私はいろんな賜物の中で神様が私たちに賜ってくださっている影響力というものを私たちが管理してその影響力を正しく用いてその影響力を豊かにしていくということをもし日本のクリスチャンが真剣に考えて実践していくならばこの 0.1% でしょうか。9 9ンの人がクリスチャンじゃないにもかかわらずこの国に影響を与えるんじゃないかと私は個人的には思いますある神学者はねせめて 10% クリスチャンにならないとそんな影響力なんて与えられないとうう本なので書いてありましたまあそれはそうかもしれないでも皆さん希少価値ってありますからねダイヤモンドなんかですねそれに山行ってあったらもう価値は下がりますよねだから私たちクリスチャンはかなり絶滅危惧ですから特に日本では、ね、そう言われているんですから本当に日本の教会は絶滅に向かっているわけですから今ね間違いなく、まあ、ゼロにはならなくてもですね牧師がど,ど,どんどん高齢化して進学校に検診者が入ってこない、まあ、これはもう何十年も前か言われているんですけどまあその現状は変わらないわけですよね。な、ま、ん、あ、とか牧師が引退を伸ばして伸ばしてやっていてももうそろそろ限界ですよねでも進学校に若い人が来るかというと来ないです,、ね、ですから本当に働く人がいなくなってそして教会が閉鎖されていくです、ねまあ、ヨーロッパではもうそういうことがもうぶん前に起こって教会堂の建物はですねほとんどが美術館だったりカフェだったりい、まあ、いろんなものにも変わっていっってててしまっているんですね、まあ、そういうことが日本でももう起こるでしょう確かにです、ね、特別な対策をしていないわけですからですからそういう、まあ、一つのかつて戦後この福音派が大きな成長を遂げて教会がどんどん開拓されていろんな教会の出版社がどんどんどんどんできてでもそういう出版社も今どんどん潰れていってますからねそしてキリスト教書店もどんどんどんどん閉鎖されていっているわけですから。まあ、それは一つの時代の流れとしてもう私たちはそれを止められないと思いますよね。でそう,いう中でどうサバイブするんじゃなくてたとえ人数が少なくなっても教会の数がどんどん減っていったとしても、まあ、私たち一人一人がですね神様が与えている影響力というものその良き管理者になって次の時代に。私たちが託されている働きを失わないでそれを託していくためにもですね今私たちに必要なことはもう一度原点に戻って旧社教がイエス様と十二弟子から始まったようにですねこの神様が私たちに与えてくださっている影響力という賜物をよく管理してそれを豊かにしていくということからもう一度始めていく。そういうことをどこか心に覚悟して私たちが進んでいくということも一つの大切な役割じゃないかなですから悲観的な必要はないんですよね。神様がそれを神の技は確かに前進しますからでもその中でかつてのような考えとは少し違ってもう一度原点に戻って。一人が影響力を持ってそれぞれの場所で世の光として地の塩として生きていくということをもう一度見つめるということもとっても大切だろうと思いますよね。で今日皆さんと共に考えたいことはこのイエス様がサーバントリーダーとして歩まれたそのことについてですねピ。中からいくつかのことをご一緒に考えたいと思うんですけどもこのイエス様のサーバントとして,しての内面ですよね、内面。ピリピの2章の6節から8節キリストは神の見姿であられるのに神としての在り方を捨てれないとは考えず。ご自分を虚しくして相撲部の姿を取り人間と同じようになられました人としての姿をもって現れ自らを低くして死にまでそれも十字架の死にまで従われましたまあ私たちはこのイエス様の内面を私たちの内面としていかなければサーバントリーダーっていうのは単なるリーダーシップのスタイルに終わってしまいますでもサーバントリーダーというのはこの多種あるリーダーシップのスタイルの一つではありません生き方ですよねですから形だけ真似ようとしてもう,うまくいかない実に十字架の死にまでも従われましたというところまでは私たちを連れて行ってくれないどっかでメッキが剥が剥れてきますやっぱり命令する方が簡単だお江、まあの言うことが聞けないのかっていうのはこれはもうトップダウンですね立場によって従わせようとしてるわけですから悪いことはないんですよ。でも限界があるお前の言うことなんか聞けないと言われたらもうおしまいですから牧師の言うことは聞けないのかいや牧師の言うことなんか聞けませんと言われたらもそれは終わりですからね神様の言うことは聞けないのかいや神様の言うことも聞けませんと言われたらもうそれこそ終わりですからそういうリーダーシップもあっていいと思います。まあ、例えば子供が注意した時には親の言うことを聞きなさいというのは当然であって子供は親の言うことを聞かないといけないでもそれはいつまでも通用することは通用しないここで聖書はキリストは神の見せ方であられるのに神としての在り方を捨てられたと書いてますこれがサーバントリーダーとしてのクリスチャン私たちがまずキリストから模範しないといけない大切なポイントですよねイエス・キリストの受肉というのは神が人となられたということの神学的な表現なんですけどでも神が人になったというのは別に神様のご性質を捨てたわけじゃないんですよそれは異端なんですねそう言ってしまうと。イエスキリストは完全に神であり、完全に人となれたというのが。この受肉の意味ですね。で、イエスは人になった神のご性質をお捨てになったと教えるのはいたんだし、逆にいやイエスは人の姿形は取ってるけど、実は中身は神のご性質であって人ではないっていうのもいたんです。イエス・キリストは完全な神でありながら完全な人となってくださったというのがこのキリストの受肉ですよねでこの神のあり方とは何かというとそれは神の御性質意味ではありません神はそんなものを捨てることはできない神のあり方とは神としてふさわしく扱われる扱われ方ですからイエス・キリストが私たちのためにしもべとなってくださるためにまず最初の第一歩は神のあり方を捨てるということすなわち神の御子でありながらそのふさわしい扱いを受けることをこの方は望まなかったそれを放棄されたということもし私たちがしもべになることを求めるならばこのあり方を捨てないといけないということなしかし私たちはこのあり方に非常に囚われているんじゃないでしょうふさわしい扱われ方っていうことに私たちは非常にとらわれている例えばお店に行ってそして椅子にまあテーブルにつくんだけどなかなか注文を聞きに来てくれない時ですねまあイラッとするかもかんない水もはかんでこないで自分でそれに行きますかそして後から来たお客さんのところに注文を先聞きに行ったっまあ時々こんな日々に言いますねあの注文が前後しますけどって言ってその後から頼んだ人の料理が早くできた場合に先に頼んだ人が怒らないためにねこう注文が前後してますって言ってこうわざわざそんなこと多分ねあの僕アメリカで僕聞いたことないんですよアメリカ人の休止する人がね、先に来た人よりも後に来た人の料理が早くできたので先に来た人を気遣ってちょっと注文が前後してますってそんなフォローなんかしてくれませんよ待たされて待たされて待っとけみたいな感じですよね、まあ、どっちかというとに日本独特じゃないかなと思うんですよそんなことまでいちいちいいじゃんどっちが先に注文したなんてそんなことなんかどうでもいいと思うんだけどいやどうでもよくない人がいるんでしょうねだからわざわざ注文が前後しますと言って後から来た人に先に料理を出すことにそんな気遣いをするということはやっぱりお客プラス先に来た客そのあり方までもこだわってるわけでしょ私の方が早く来て早く注文したのになんで私の料理が後から運ばれてくるのって,言って怒る人がかなりいるんでしょだからそんなこといちいち言わないと料理を運ぶことすら気遣いがいるっていうですね私は思った時にねもうお客として来てるだけじゃないあの客よりも早く来た客だっていうことまでにあり方にふさわしい扱われ方っていうものに対してもし私たちが何らかの注文をつけていくならばいやもうサーバントリンーダーなんても絶対不可能ですねそんなことぐらい捨てろよとね一番最初に来たのにもうそのお店に行って一番最後に料理が運ばれてきてもう笑ってみたらサーバントリーダーにちょっと近づけるんでしょうね<笑>おかしいなおかしいなおかしいな30分たっても,もうどう考えても私の2分前に分前今入ってきた人に料理が運ばれてきて柔道に運ばれてくれああもうすぐ作ってますから。どう考えたって作ってて作いな忘れてたってことか顔に出てひそひそ話してるのにニニコニコしながらですねまあ皆さんね自分がどのようにふさわしい扱いを受けるのかっていうことに対して私たちは非常に敏感だしそのことを要求するしなんて不自由なんでしょう。イエス・キリストは神のあり方をお捨てになったってその犠牲がなければ私たちは人に仕えることはできないということなんですねだから実際に人に仕えるときに私たちが払う犠牲よりも自分がどのように扱われるかというそのあり方を捨てるという犠牲の方がはるかに困難ですよねでそ,こでそこを私たちがクリアしないでただ使えていくただ犠牲を払っていくということだけしているとやがて私たちは疲れ果てますよね当然ですけど。「ヨハリの十三章に最後の晩餐の出来事が記されていますね最後の十字架の前夜イエス様が最後の晩餐の席を設けてくださった、まあ、弟子たちはそれが最後の晩餐となるとは思っていなかったと思いますけどもでも今から十字架でご自分の命を捨てようとなさるイエスご自身が最後の晩餐の席を設けたっていうのはですね驚くですよね。普通送別会でしょこれから死,に死んでいくわけでですから。でもその今から十字架にかけられて殺される本人が晩餐の席を設けてくださったそして、聖書はねイエスは十三章の一節にですね世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは彼らを最後まで愛された。与えて与えて与えてこの日ぐらい使えてもらってもいいじゃないか。ねぎらってもらう、牢をねぎらってもらってもいいじゃないか。今から死のうとしてるわけでしょ。なんでそんなイエス様が最後の晩餐の席を彼が設けるんでしょうか。弟子たちを愛してくれたイエスは最後まで愛されたその言葉に私たちはこの方が無理をしていない受けるよりも当たることが幸いだとおっしゃったその言葉をまさに実践なさっているそしてその最後の万さんのこの部屋にはサーバントがいませんでした使えるものがいませんでしたいやこの客人の足を洗う召使いがいませんでした本来ならばセットなんですね晩餐さんの食事の席とそこに使えるものがセットで用意されるんですけど、まあ、その日辺りを見渡してもこのサーバント給仕するもの召使いの姿はありませんでしたいやありましたイエス・キリストご自身がそこに生まれた皆さんももうねご存じですけどもこの低いテーブルに彼らは肘をついて足を投げ出して食事をしたのでアスファルトでない土の上を歩いてくると汗ばんだ足にほこりや砂ぼこりが付着して汚れてるんですねですからそんな足を投げ出すとですね目立ってしまうわけですよね。そしてイエス様の足はまさに砂ぼこりで汚れていた弟子たちは周りを見渡したけどもやはり召使いがいませんので自分たちの中で誰かが立ち上がってイエス様の足を洗わなければならないことを分かっていたでも彼らは一向に立ち上がらなかったいや立ち上がれなかったんですねそれはイエスの足を洗う弟子が十二弟子の中で一番身分が低いと見なされるからですねですからイエス様のも足が汚れている、ね、洗って差し上げたいと思ったでしょうでももし私が立ち上がって足を洗うならばこの十二弟子の中で自分が一番身分が低いということが確定してしまうので弟子たちは立ち上がることができなかったすなわち自分の在り方にこだわって十二弟子の中で一番身分が低いものとして扱われることを嫌って席から立ち上がることはできなかったということですよね皆さんなんて不自由な姿がそこにあるんでしょうかカタイエスは神のあり方をお捨てになってこの地に来て飾っている。でも弟子たちは十二弟子の中で自分がどのように見られるのか自分の在り方にこだわって席を立つことすらできないでいる。イエスの足を洗うというこの使える機会を彼らはミスミス見過ごしたってことです。あの少し前に罪深い女性が、ナルドの行為をイエス様の頭とその足に、体に注いで、涙でその右足を濡らして、自分の髪の毛、イエス様の足を拭いたという箇所がありますね。イエス様は弟子たちが、なんてもったいないことするんだと、この中で思ったときに、彼女は埋葬の準備をしてくれたとおっしゃる。罪深い女性として軽蔑されていたこの女性はいやこの女性だけがイエス様の埋葬の準備をすることができたということですよね。どう思われているか罪深い女性だとみなされていたそのことに対して彼女はある意味でその在り方ただこの方に私の持てるものを持ってお仕えしたいというですねその思いに促されて彼女はその行為をイエスに注いで涙でその見足をぬらしてそしてよりによって女性の髪の毛でその足を拭ったということはですねまさにそこに仕えるあり方を捨てて仕えている彼女の姿がそこにあるでもこの最後のバーサの席には十二弟子たちはですね立ち上がろうともしないで時がただ流れていきますするとイエスが突然立ち上がってこう書いてますね十三章の。4節でイエスは夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ手脱ぎを取って腰にまとわれたまさにしもべの姿を取ってくださった首相である師であるイエス様が立ち上がったってこの言葉私は本当に好きですよね。ななんんこの方自由なんだろう。弟子たちはその席から立ち上がることはでき,なできませんでしたけど、イエスはスッと立ち上がった。それはですね、いくら待っても弟子たちが自分の足を洗わないので、切れて、もうなんていうか、当てつけで弟子たちの足を洗おうとしたわけじゃないですよ、当然ですね。神のあり方を捨てになったイエスにとって、師匠である、死であるあり方なんてどうでもよかった。もう全く。に返さないもうどうでもいいですなんでですな師匠の俺が立ってお前たちの弟子を洗わなきゃならないなかなんてそんなことすらこの方は全く思わないまあ時々なんで僕が私がこのことをしなきゃならないんだって時々私たちは思う時がありますよね。まあ、夫婦でもそうですよね。なんで僕ばっかり、まあ、そういうと言怒られますけど、僕はやってるわけじゃないですからね。でも、なんで今日僕がこれやらなあかんねん。それはもうあり方にこだわっているわけでしょ、ね。ちょっとこれ持っていって、なんで持っていかなあかんねんやろう自分で持っていったら今にって、うんね。あり方に私たちは、やっぱりこだわってしまう。でイエス様は、なんで師匠である、師である私が、お前たち弟子の足を洗わなければならないのかというような思いがこの方の中に浮かぶこともありませんブツブツ言いながら立ち上がったわけでもないもうごくごく自然にこの方は立ち上がってタオルを腰に巻いてそしてたらえに水を入れて弟子たちの前に座られてもちろん弟子たちはどう受け止めたのかよく分からないいやイエス様怒ってるっていや、きっと怒ってるってああ、しまった、早く立ち上がってイエス様の足を洗っておくべきだったってああ、怒らせてもうた、どうしよう、どうしようってもしかしたら弟子たちは思ったかもかんないイエス様はですね、黙って、まあ、おそらくですね、黙ってただとし思いますねこいつら怒ってると思ってるなと思いながらですね、怒ってへんのに。ここでニコニコしてやったらちょっとあれかなとまあそれはよく分かりませんけどねまあ私はイエス様のいじわるな面がちょっとあると思っているのでおこいつら黙ってやってたら私が怒ってると思ってんちゃうかなと思いながらちょっとこう笑いながらですねこう真面目な顔してなさったんじゃないかなとまあそんなこと言ったら違うってまた反応されますけどまあそれはそれでどうでもいいんですけどそするとねペトロンのところに来た時にねペトロンこう反応しましたよねこう、ね、六節って、こうしてイエスがシモン・ペトロのところに来られると、ペトロはイエスにいた、主よあなたが私の足を洗ってくださるのですかって。ね。ペトロにはペトロのやっぱりあり方にこだわっているんですよ。師匠が、師が弟子の足を洗うなんていうのはありえないと思ってる。あってもいいんですよ、別に。ね。でも彼はそんなことあってはならないとどこかで思ってる。なぜせつ、イエスは彼に答えた。私がしていることは今は分からなくても、後で分かるようになります。ペトイエスに言った。決して私の足を洗わないでください。イエスは答えた。私があなたを洗わなければ、あなたと私は関係ないことになります。と言いました。決して私の足を洗わないでくださいと言ったのは、それは彼の一つのとらわれですよね。死であるイエス様に弟子の私が足を洗ってもし自分がねまあ例えば腰を痛めて自分の足を自分で洗えなくなったらもしかしたら万が一まあそういうことがあるかもしれないけどこの状況で自分の足を自分で洗えるのに。イエス様にひざまずいていただいて自分のこの砂ぼこいで汚れた足をイエスの前にさらけ出してそんな洗ってもらうことなんてできないしあってはならないしすべきじゃないっていうことで彼は私の足を決して洗わないでくださいと言いました皆さんペテロが使えるものになろうとするときにここがいつもネックになりますよね彼がこの思いにとどまるならばきっと彼は困っている人を見て自分でできることは自分でしろって多分そう彼は思うと思うんです自分の足ぐらい自分で洗うべきだと思っているペトロは悩んでいる人苦しんでいる人困っている人を見たときにお前たちもあなたたちも私が自分のことは自分でしてきたようにせめて自分のことは自分でしなさいって多分そう考えると思うんです当然ですよねすると彼はおそらくイエス様のような使える人には絶対になれないペトロ困っていたんでしょうか自分の足がどうしても洗えずに助けを求めていたわけじゃない。でもなぜイエスは彼の足を困ってもいないのに助けを求めてもいないのにひざまずいて洗おうとなさるんでしょうかもし神の助けというものが困った時にしかもらえないとするならば私たちは神の前にほとんど出ていくことはできないですでも神様ってそういう形じゃないんですよ困ってるからとか助けが必要だからだから使えてくださいそれももちろんありますよでもこの最後のマスターの席で別に弟子たちは困ってもいないし自分の足ぐらい自分で洗えるしでもなぜイエスがひざまずいて彼の足を洗わなければならないのかそれは使えるってことをイエスがご自身を通して体変しているそれはもし私があなたを洗わなければあなたと私は何の関係もないと言いました。ね使えることの目的はその人が困っているから助ける、悩んでいるから励ますということも含まれるんだけど、でも大切なことはその人との関係です。その人と関係を深めること、その人の関係を築くこと。うん、神様が私たちをなぜ仕えてくださるのか、それは私たちが困っているからということもあるんだけども、それよりも神様私たちとの関係を深めるために、私たちに仕えてくださるのか。だから私たちは別に何か自分で手に負えなくなっただから神様に祈るんじゃなくて神様に仕えていただく機会を私たちは奪ってはならないということなんですよいや別に神様こんなことぐらい私は自分でできますからって私にできないことがあった時にあなたにお願いしますじゃないんですよそんんなな関係じゃないんですよそしたらイエスは弟子たちの足をあの日洗う必要はないんですよ。神様が私たちを私たちに仕えてくださるのはその関係を私たちと持つためその関係を深めるためですだから私たちにとって大切なことは困ってるから悩んでるから助けが必要だからじゃなくて神様との関係を持つためにその関係を深めるために私たちはちょっとした不安でも神の前にそれを打ち明けていく自分で何とかするんじゃなくて神様は私の中にはこういう心配がありますそれを神様に聞いていただくそして神様に仕えていただく機会を私たちが自ら奪わないそれどころか神様は私たちに仕えてくださる機会を神のどれだけ私たちが提供していくのかっていうことを神様が求めてるんやって
1: 。い
0: や神様は私のことはもう私が何とかしますからというそういう関係性じゃないっていうことですよね。皆さんもし私たちがね神様に仕えていただくっていうことを自分の中で制限していくならば私たちは、ね、人に使えるときに自分が使えてもらうという経験をベースにして人に使えていかなければ私たちはいつか疲れ果てますだからイエス様は「使えることも大事だけど互いに使え合いなさい」とおっしゃってた。それは使え使えられるというこのバランスですよねだから皆さんにとって本当に献身的に人に仕えていく人はまず献身的に神様に仕えていただくということに心を開かなければならないということです神様に迷惑をかけることに対して心を開かないといけないということです自分のことは自分でしますなんて言わないでどんな些細なことであったとしても神様が仕えてくださる機会を奪わないことです神様にいつもそれを、ね、神様はそれをどうなさるのか神がご判断なさるんだから少なくてもこんなことぐらいこんな大したことないことぐらいって言わないでどんな機会であっても神様にそれを私たちの方が差し出していくってことに私たちがもっともっと心を砕かないといけないと思いますよクッション5年経ったからもう10年経ったから20年経ったからね使えることばっかりに目を向けるんじゃないんですよまず神様に皆さん一人一人が使えていただくっていうことそのことに私たちが絶えず減り下っていくということ皆さんいつ神様にあなたは自分の汚れた足を差し出して自分で洗えるのに洗っていただくという経験をなさったでしょうか信仰生活において自立というのはないんです自立したクリスチャンというのはですね、正しい概念ではありませんねそれだとあの現在の最初に神になろうとしたあの罪にまた戻っていくわけですから神様の善悪を決めることぐらいもう私が自分で判断しますからあなたにお手数をかけしません私はもう自分で自分のことぐらい決めれますからというのがあの反逆でしょ。ということは三位一体の神様の交わりってどんな交わりかというとです、ね、互いに依存し合う関係ですよ。あなたなしには私は存在しない。相互依存なんですよ。クリスチャンが自立しちゃダメなんですよ。自立したらあの罪にまた戻っていってしまうわけですよ。だから絶えず私たちはどれだけ成熟しようが、どれだけいろんなものを身につけようが、神の前にいつも自分の抱えているものをさらけ出していく。そして神様に仕えていただくということを通して神により頼んでいくことまた神に信頼されるというですねこの相互依存していく関係を私たちは目指していかなければならないですからどうか皆さんにとってこのペテロのどうか私の死を決して私の足を洗わないでくださいとこの一見謙遜に聞こえる高慢な心の態度をいつも神の前で砕かれてきた私たちはねいつまでも神に迷惑をかける存在なんですよ神の役に立つどころか神様に迷惑をかける存在なんだということをいつも私たちは忘れないでいたいそしてそういう私たちをいつも神の前にさらけ出していくことそれが私たちにとっていざ使えるときにキリストが私たちに仕えてくださったように人に使える。心を私たちはそういうことを通して学んでいくんだろうと思うんですね。まあ、熊先生という元淀,の淀川急速病院のホスピスのチャプリンをしていた先生と今月1回、えー、牧師の広場というのをしてますね。えまあ海外からの参加もあったり。ほぼ1年の学び終わろうとしてるんですけども先生がですね「スピリチュアル・ペイン」という「スピリチュアル・ペインと教会」という本をお書きになってその中にですねいろんな痛みがある特にホスピスですからがんになって大体余命3ヶ月ぐらいで入っておくれるそしてがんの痛みの 90% 90% は今コントロールできるけど 10% はどうしてもコントロールできないだからもう痛い痛い痛い痛い痛いって,って苦しんでる、ね、でそういう肉体の痛みがあるそして精神的な痛みもある、ね、しかしもう一つはやっぱりスピリチュアルペイン霊的な痛みもある存在することの生きてていいということに対して心を責められるですからほとんどのホスピスに来る方はこういうんですね迷惑かけてるのがつらいだから早く死にたい迷惑をかけながら生きていくことは苦痛でしかない早く死にたいでそういう患者さんにどう声をかけていいか言葉をかけていいか言葉に窮する私たちは迷惑をかけることが悪だって迷惑をかけない子供になりなさいって迷惑をかけない大人になりなさいって迷惑をかけてる人はね悪い人なんだそうやって迷惑をかけないように迷惑をかけないように生きてきた人が病気になって大変な迷惑を家族にかけるときに自分には全く生きる価値がないと思ってしまうこれがスピリチュアルペインだ皆さん十字時間のメッセージは神様私たちに向かって迷惑かけていいっていう。そうおっしゃってるのが十字架ですよ私は気にしないよ私たちの霊的な痛みはそんな神様とそんな十字架の愛と出会っていくまあね意図的に迷惑をかけてる人は別問題だけども一生懸命生きてきて。人を助けて生きてきて人の悩みに耳を傾けてきた人がね病気になったそして迷惑をかけてしまうことに対して心苦しく思うことがあったとしても死にたいと思わせるのはやっぱり間違いですよね十字架のあのメッセージは神様は私たちに迷惑かけていいってそうやって私たちを受け止めてくださる神の懐の深さその深さにまず私たち自身が受け止められていくことを経験しないならばやっぱり私たちも人に遠慮してもらうような。まあ、僕もね一つの葛藤は先生お忙しいですからってもちろん忙し,い忙しいとは忙しいんですけどそれで遠慮させてしまうのはやっぱり申し訳ないなといつも思いますねいや迷惑かけるからってまあ夜遅くのどうでもいい電話はダメですよ迷惑です阪神、ね、負けたんですけど寝れませんっていやほら知るかっていうことですけどねでも、まあ、言ったことは分かるでしょう皆さんね病気になって辛くて苦しくてでそれよりも苦しいのが迷惑をかけていることだとするならば神様それは違うってイエス様が十字架にかかって下さった時に「誰も私が命を奪うものはいない私が自分から命を捨てる」っておっしゃったこれは私が自発的にするんだ私が喜んでするんだって言って、イエス様を十字架で死んでくださった。私たちはあまり十字架をですね、何かこの方が本当に私たちの罪のために虐げられて、強いられて、十字架につけられたっていうふうに受け止めるべきじゃありません。この方はあなたのために自ら喜んで選んで十字架で死んでくださったんですから。だから軽々く軽々しく受け止める必要はないんだけど受け止めるべきじゃないんだけども間違ってこの十字架を私たちは受け止めたら駄目ですね迷惑をかけたわけじゃないんですよ私の罪がイエス様を十字架に傷つけしているそれは事実ですけどもでもそれを望まれたのはイエス様なんですよそこまでして私たちと関係を持ちたいだからペトロにもし私があなたを洗わなければあなたと私とは何の関係もない決して洗わないでくださいと訴えるペテロにイエスの方がそうおっしゃってくださったまさにそれは十字架のメッセージなんですよ。放っておいてくださいそういう私たちに放っておけないそして。洗わないいでくださ掘っておいてくださいっていう私たちに対してイエスは自ら喜んで私たちの罪を十字架で負ってくださったそして命を投げ出してくださったこのイエス様の十字架の愛の中に私たちはもう一度浸った。この方に迷惑をかけてその汚れた砂ぼこりを何度でもこの方の前に投げ出して洗っていただく許していただく慰めていただくということを何年クリス苦しんでいても神の前にそんな自分をさらけ出して迷惑をかけて心配をかけて負担をかけて。使えていただくことを私たちが何度も何度も何度も経験することで私たちもイエスのように使えるものにようやく変えられていくそれはどれだけ神様にあなたが使えていただ,使えてい,ただいたのか使えてもらったのかということがあなたがどれだけしもべになれるのかを決定します。ですから今日はサーバントリーダーのメッセージですけどでもその前提として神の前にどうか砂ぼこりで汚れた足を投げ出していくそれが減り砕いですそれが私たちに求められている神の前で心砕かれていくという経験ですでもそのことを通してまず私たちが使えていただくことをもっと経験していただきたいやがてそれがあなたでとどまるんではなくてあなたを通して人々に必ず長いていきますからですからどうぞそのことをどこかで制約しながら使えることだけにご自分を与えることはなさらないでください必ず行き詰まります必ず疲れ果ててしまいますそれは神様の願いじゃないまずあなた自身が使えていただくことそのことに心開いてへりくだってどんな些細なことでもいいいつも神の前に神様があなたに仕えてくださる機会をもっともう考えられないぐらいもっと多く神の前に差し出していくものになっていきたいそれがどういうサーバントリーダーに皆さんがなっていくのかを決定すると思いますね、一言になります「恵み深い私たちの天の父な神様決して私の足を洗わないでください」この彼の心はしもべになれません私も自分のことは自分でしたんだからあなたたちも自分のことは自分でしなさい。主よ、私たちは今日あなたの前にへり下ってあなたのあなたに仕えていただくことをどれだけ制約してきたのかその思いを抑圧してきたのか一人前のクリスチャーにならなくれならないという思いにどれだけ私たちの心が影響を受けてきたのか主よ今日私たちはへりくだってあなたの前にその砂ぼこりで汚れた足を。さらけ出すすことができますように主よどうか私のこの足を洗ってください私のこの悩みに寄り添ってくださいこの苦しみにもっと苦しんでいる人がいるからそうじゃないこの苦しみにどうか慰めと励ましてくださいとあなたの前に何度でも何度でもその足をさらけ出すその心を私の中に作,り作ってくださいそれはやがて私たちが使える人たちにその自由を私たちが与えることができるようになるからですそのためにはまず私たちは神様あなたに仕えていただくその経験をその恵みをますますいただくことができますように主よあなたが神の在り方をお捨てになって人間と同じようになってくださっててさしもべとなってくださったことあなたのその大きな愛にどうか私たちの目がますます開かれますようにそしてどうか私たち一人一人がキリストのように使える人にますます変えられていきますように。私たちの心の内側をあなたが取り扱ってくださるように祈ります。今日の礼拝をあなたがともにいてくださり私たちに語っていてくださることをありがとうございます。この一週間の歩みをど,んどんうぞし覚えてください。この礼拝が女になるかどうか良き判断する知恵を神様が与えてくださってこここのの群れををを教会ああなたがが導いいててくださることと覚えてありがとうございますどうぞ一人一人の上にあなたの祝福がまたそのご家族の上に等しく神様の祝福が豊かに望みますように祝福を祈ります愛する私たちの主イエス・キリストの皆によってこの祈りを見前にお捧げいたしますあそれではご一緒に賛美を捧げたいと思います皆さんの中で神様に仕えていただくことが私にとって何か心を責められて。一人前にならないんだいつまでこんなことで私を煩わせるのかそんなふうに神様がおっしゃってるようにどこかで感じて神様に仕えていただく機会を自分で自分から奪い取ってきたなそんなふうに示された方はおられると思いますね。今日神様はあなたが考えてきたその思いは間違ってるって私はあなたの人生の中で一度でもあなたが私を煩わしたとは思っていないいつまで同じ過ちを繰り返すのかあなたに対して思ったこともない。私はいつもあなたの前にいるではないかそうおっしゃってくださったように私は思うんですねで私たちはいくら心が責められてもそれは神様の責めではないんですその思いをもう投げ捨ててあなたの隠している足を神様の前でさらけ出して洗っていただくそのことに今日決断なさって幼子のように心を開いていただきたいとお願います。短く祈ります神様ずっと心に責めがありました。いつまでそんなことしてるのか。なかなか立ち直れない。なかなか許せない。要するに全部自分のせいだと思ってきました。自力でしなきゃならないと思ってた。クリスチャン生活とはいかに成長して、自立していくのかでもそれは誤りだということに今日気づきましたあなたの助けなしには私には何もすることができないことを今日お持ちの認めて「主よどうかあなたの前にあなたに仕えていただくために」ありのままの自分をあなたの前にさらけ出してあなたからの励ましと慰めと癒しともっと受け取ることができますようにそのことを神様はどれほど喜んでくださるでしょうか今日あなたの前に心を開くことができますように助けてください。どうかこのものに神様どうか仕えてくださいイエス様の皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますアメンそれでは決朝の礼はで終わりたいと思います